1: Recently inspired by the from And all we've been through makes me realize
0: There's nothing that can stop us from being
1: Estamos começando mais um podcast da Casa do Couve. Puta que pariu, dessa vez foi na trave, hein? Eu sou Cleverton Liares e estou com Giba Pérez. Boa noite, Giba.
0: Boa noite. Foi na traje, foi na canela, foi um monte de lugar que só não foi na mão. Isso do Perriman.
1: Pelo contrário, né? Foi na mão e ele que não segurou. E como vocês puderam ouvir a voz dele, João Gabriel Gelli, boa noite pra você também, João.
2: Boa noite. É, eu discuti mais, mais uma derrota, né? Sempre ficamos felizes quando isso acontece.
1: É, feliz pra caralho, né?
0: Esquema de enterro. <risos>
1: E nós vamos falar sobre esse jogo maravilhoso que foi contra o Tennessee Titans lá em Nashville, depois dos recados. Rápidos, barra .se Casa do Corvo, seja torcedor de elite. Com um real você pode fazer a diferença para esse projeto. Não se esqueça, nós estamos planejando coisas muito boas. Quem sabe ano que vem a gente começa uns projetos novos aí, por que não? Então, apoie e veja esse negócio crescer. Ficou feio esse sinal de frase, mas tudo bem. É. Você. <risos> parece a é pagando
0: do. Bosta mais de cobrir.
1: É que que vergonha. <risos> criado. vamos parar com isso, é um podcast família. É um podcast da família brasileira. Se você está escutando esse podcast no iTunes, não esqueça. Marque lá as suas cinco estrelinhas, avalie e comente para ganharmos relevância na iTunes Store e temos destaque para mais gente da nossa torcida e mais simpatizantes do futebol americano. Certo. E não se esqueça também, nós somos membros da família Famblananet. Você que está escutando A Casa do Povo, não se esqueça famblanet.com.br. Além do Famblin toda quinta-feira, tem vários podcasts de vários times para você escutar. Dá uma olhada lá. O recado hoje é curto. Na verdade, foi uma bold prediction que saiu de última hora do Rafael Argolo. Bold prediction da zoeira. O Bowser sacará o Mariota. Pegaram o trocadilho? Pegaram?
2: Puta que pane <risos> uhum. é, né? Sim, né Que, que pena né, que a gente entendeu isso
1: E que pena que não aconteceu, né Pelo menos eu não lembro dele ter sacado o Mariota no, Nesse jogo Não, não que eu me lembre Uma pena, bom, não tivemos e-mails O recado é só esse Então a gente pula direto a pauta É o seguinte, placar apertado 23 a 20, com algumas trapalhadas do time. E eu abro o podcast então com essa pergunta: a gente perdeu por azar, por incompetência ou mérito do Tennessee Titans, apesar deles terem feito um jogo parecidíssimo com a gente em quase todos os números?
0: É, eles fizeram um jogo, não foi o melhor jogo da, da, da história do Tennessee Titans, certamente. Mas assim é, O ataque deles é bem mais sólido Que o nosso e isso fez a diferença no final ali Na hora do, de decidir O ataque deles apareceu Pra, pra, pra resolver o jogo né? Mas a gente A gente perdeu o jogo pra gente mesmo Esse jogo especialmente assim A gente perdeu pra gente mesmo A gente teve chance, é o que a gente falava aqui Era um jogo possível da gente ganhar, bem possível E em campo isso se mostrou Foi, é um jogo que só dependia da gente A gente nem precisava jogar tão bem assim, é né? Só jogar mais ou menos que dava pra ganhar, e o time não, não conseguiu. Na hora de resolver, não conseguiu resolver. Na hora de fazer, não faz.
2: É, é, é esse é um detalhe que o, que o Giba trouxe bem, né? O ataque deles definiu quando, quando era mais importante, né? Eles conseguiram, na é, última campanha deles, eles fizeram um touchdown, deixaram o, o jogo fora do alcance pra gente sei a tônica do jogo. Eu acho que o placar não reflete muito bem o equilíbrio do jogo. Eu acho que o Titans podia ter ganhado demais. Podia ter sido um placar mais elástico. Não acho que, que o time foi no todo horrível, mas sobretudo o ataque deixou bastante a desejar.
0: É, eu não acho que o Titans poderia ter ganhado demais, porque a nossa defesa fez um excelente trabalho. Assim, é, dá, dá até pena da defesa do, do que aconteceu no domingo. Assim, a defesa foi muito bem. A defesa né, confirmou a bold prediction do, do Gelli, né? fechou a porta na cara do Derrick Henry e do DeMarco Murray, não deixou eles correrem com a bola. O Mariota, até que em alguns momentos ele teve muito tempo no pocket por isso ele conseguiu coletar bons passes mas em geral a gente conseguiu limitar muito bem o ataque dele sem deixar eles ganharem em campo especialmente. Só que o Special Teams não ajudou, o ataque não ajudou, ajudou menos ainda e até a arbitragem jogou contra a gente, né porque aquele, aquela foto do, do Zadar Smith, ele tem a culpa dele, claro, a gente, ele merece ser Tomar uma, uma cutucada de, da, da comissão técnica, porque claro que ele não, não precisava encostar no Mariota, ele não devia ter encostado no Mariota, mas aquilo ali ser marcado uma falta de, de violência desnecessária é um absurdo. Assim, ele esbarrou no cara, o cara caiu e deu um force down, assim, uma jogada decisiva. Seria um field goal virou um, um touchdown. E vale, pra, pra, praticamente desse definiu a partida, né? A gente perdeu por três pontos e eles ganharam quatro pontos naquele lance. Então. Assim, tudo jogou tudo deu errado, tudo que tinha pra dar errado, deu errado. E Exatamente. O, o nosso ataque, especialmente, assim, o Collins não conseguiu correr porque a linha ofensiva não fez um bom trabalho abrindo espaço pra ele, então, na maior parte das jogadas que ele recebeu o handoff, ele recebeu o contato da defesa do, do Titans, assim, uma jarda atrás da linha de scrimmage, e muitas vezes ele conseguiu até voltar pra linha de scrimmage, mas assim, é complicado, você o tempo todo tá tomando um porrada atrás e tentar produzir alguma coisa. E... No jogo aéreo, é irritante falar, né? Flaco mal, acho que uma das piores partidas dele no ano. Sim, uma, uma partida
2: bem ruim, mas um grande jogo do Jeremy McClendon. Se é pra gente ressaltar alguma coisa nesse ataque no jogo, é ótima partida do McClendon.
0: Sim, o McClendon teve oito recepções pra 98 jardas assim. Foi a melhor partida dele no, no Baltimore desde que ele chegou. E o problema, assim, do jogo aéreo em si, acho que mais grave em tudo disso é porque o fla é uma combinação né o Flaco está passando passes imprecisos e os nossos recebedores, pelo menos a maioria deles não consegue consertar erros, entendeu? o perma não consegue a, a, adaptar a rota dele para pegar o passe um, um pouco que não, não tá muito certo, é, na interceptação ele podia ter sido mais agressivo, ele podia ter atacado a bola em vez de esperar ela Claro que foi uma excelente jogada do defensive back, mas ele podia ter pulado. A primeira, na primeira
2: interceptação, tá? Só pra Isso. deixar claro pra quem é. tá ouvindo.
0: Foi uma decisão ruim do, do Flaco também, porque ele tava na marcação tripla. Mas uma decisão, ele foi podia... uma decisão ruim, mas não foi um passe ruim.
2: né? Eu, pelo menos eu achei que assim, é, o passe era recepcionável. O passe era recepcionável, o defensor fez uma grande jogada, eu até esqueci agora quem era. Mas depois a bola sobrou, ficou pendurado sobrou pro Kevin Bayer interceptar.
0: É, é, um, é um conjunto, assim. o passe do flaco não é ótimo e os nossos recebedores não conseguem consertar os erros dele. Só o Mecklen, o Mecklen consegue. Mas fora isso, o ataque foi de sempre. assim é Aquela coisa, é, passe na linha de scrimmage e tackle em cima dela.
1: É, só uma curiosidade sobre o jogo aéreo dessa partida. Curiosamente, a gente teve a maior quantidade de tentativas da temporada... Talvez, por consequência, a maior quantidade de tentativas acertadas da temporada. A gente teve 53 tentativas para 35 acertos. A terceira melhor média da temporada, de 66%. Mas a média de jardas por recepção ela é pífia. A gente conseguiu 268 jardas, uma média de 7,65 jardas por carregada. Eu acho que isso mostra um pouco o que foi a ineficiência do ataque nesse jogo.
2: É isso aí, está refletido em três jogadores. O Buck Allen, 7 recepções para 44
1: jardas. Ben
2: Watson, 7 recepções para 41 jardas. E o Mike Wallace, 4 recepções para 19 jardas. Então são caras com números razoavelmente expressivos de recepções e quantidades muito baixas de jardas por recepção.
0: É, porque além dos passos serem curtos, em geral, porque o, o Ben Watson recebeu pelo menos 3 passos na linha dos primos. E ele não é o cara mais rápido do mundo Não é, o cara que, não é um cara que faz os defensores errarem O Ben Watson é um cara que vai é pra trombada Ele é um cara grande, pesado Então, ele, assim, você, você pode dar um passo pra ele na linha de 9 Ele vai trombar e pode ir pra linha de 10 Ele pode ganhar uma jada nessa trombada Mas se dá um passo pra ele na linha de scrim Ele não vai conseguir produzir muita coisa é, O Bacca hein cara, o Bacca é aquilo Ele encostou, ele parou a jogada, eu nunca vi isso Ele não quebra teco, ele não faz os defensores errarem Eu acho ele muito, muito básico assim ele, ele, ele não faz a diferença então, o, o, o Perryman também é outro, três recepções para 28 jardas. Então, é também é uma produção para um cara que, que veio do college como um jogador explosivo, para big play, é um, é um número ridículo, sem contar os três drops, né? Então, assim, nosso corpo de recebedores precisa ajudar. O Flaco tá mal? Tá mal. Mas o corpo de recebedores precisa ajudar. E essa questão do recorde de tentativas, das 52 vezes que o Flaco fez o dropback para passar a bola, ele só foi pressionado em sete. Então, o trabalho da linha ofensiva para o passe não foi ruim, foi bem feito.
1: É, eu acho que muito passa também. Eu vou fazer advogado do diabo agora. Eu não acho que todo o jogo foi tão ruim para os porque se você pegar os status totais, a gente pega os nossos números, foram os maiores do que o Tennessee em tudo, até em coisa que não merecia, por exemplo, número de, 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 de pênaltis, por exemplo, nem se fala. Eu acho que o, esse jogo foi equilibrado de coração, cara. Eu acho que, por mais que o, os recebedores tenham indo mal, eu não acho que foi assim, um mal jogo de Baltimore no geral. É, eu acho que a gente se matou por problemas como, por exemplo, aquele, shu, aquele punch do, do, do Sanko, que se ele, se, meu, se ele chuta aquilo ali outras 99 vezes, eu duvido que ele faria aquela cagada que ele fez de chutar pra... pra, pra... Pra, pra line e deixar o Titans na boca da, 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 da Red Zone. É, a gente vai voltar a falar nessa tecla de novo. As chamadas do Mortimer. A gente conseguiu quatro, é, três de quatro conversões pra, pra, última, pra quarta descida. Uma delas foi um fake punch. Eu nunca imaginei que eu veria um fake punch nessa temporada. Vindo do Baltimore Ravens. E aí chega pra decidir. Eu, eu, eu senti que eu tava vendo o Detroit Lions ali em campo, não o Baltimore Ravens.
0: É, A gente Por também que tem um alvo Red Zone ah, é. Exatamente. Não, mas nessa, A gente não tem um alvo de Red Zone Quem
1: é o nosso alvo de Red Zone? Eu
0: diria que o nosso melhor alvo de Red Zone não estava em campo que, E que não é tão utilizado na Red Zone assim Eu acho que deveria ser mais que, que é o Nick Boyle É um cara grande É um cara relativamente ágil para a altura dele até que, que essa questão de saltar Os defensores, é uma coisa que mostra isso E eu acho que ele, ele poderia ser mais usado Especialmente no Red Zone, ele poderia render mais assim Só que ele não estava em campo entendeu? A gente tem esse problema também eu acho que tem, eles tem, o, o Mornweg ainda está receoso de usar o, o Collins numa situação de red zone Por causa, por causa da questão dos fumbles ele não, Sempre que a gente chega nesse tipo de situação ele sai de campo Pode reparar Entramos na, ali na linha de 20 ele já não entra mais em campo Quem entra é o Bacalem para correr E o Bacalem não, não, não ganha Então a gente fica nessa né? A volta do West é até importante por causa disso que tristeza, cara, que tristeza.
1: Ah, cara, é, é, o Norweg ele me dá tanta raiva, cara, porque, na boa, eu olho ele pra beira de campo, ele não parece aqueles professorinhos, assim, de, da, da, época de, da década de 40, que tá dando aula até hoje, mas ele não muda de didática, tá com aquela didática ultrapassada, aquela didática antiquada, e, e você não vê esperança de mudança nisso, cara. Presta atenção, a gente tá falando de todo o tempo que o nosso ataque é, é pífio e patético, que a linha ofensiva é isso, que a gente não tem recebedores. isso, mas para para pensar, cara, a gente, por exemplo, não, não vê reclamação nenhuma do trabalho do, do, do Jolens Andris, por exemplo, principalmente com as peças que ele tem na mão. A gente não vê reclamação do, do Greg Roman, por exemplo. Eu não vejo ninguém reclamar do, do trabalho do Greg Roman, que, que é um trabalho incompetente, que ele não tá sendo efetivo. Agora, pega o, o Morty Mornick, caramba, cara, ele se destaca tanto... Do, do, nesse trabalho Nessa falta de competência dos Ravens Que me dá agonia, cara Eu não sei o que, que esse cara tá fazendo no time ainda Eu tô com história é. mesmo, eu não aguento mais esse velho
0: É, o que, o que mais pesa Especialmente nele É a questão das chamadas assim. E é, é uma coisa difícil de, de, de se encontrar um cara que seja diferenciado nisso assim. São poucos, não são, não são muitos que, que conseguem fazer a diferença Nesse, nesse tipo de, de, de avaliação Que, que conseguem chamar corretamente as jogadas e saber qual jogada certa escolher naquele momento. Os caras que fazem isso normalmente são, já, já são head coach, né? Você vê o caso do Sean McVay, é muito bom nisso. Andy Reid é um gênio nisso. Então, não é fácil você achar um cara que faça isso bem. E normalmente quando você acha, você perde ele em poucos anos. Que foi o caso do que A gente achou um cara que sabia fazer, conseguia montar bons ataques, chamar bem as jogadas. Ele ficou um ano e foi embora. Assim, é difícil. Eu não sei como é que isso... Talvez com um pouco mais de talento agora. Com... Ele não tem muitas peças diferenciadas e para ser tão criativo assim também. Só que ele poderia escolher melhores jogadas. E essa questão de passe na né, linha de screens, que é o que mais irrita. Porque você dar um passe desse pro Ben Watson, cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu acho que você... esse screen pass, esse passe atrás da linha de screens para ganhar tem que ser uma coisa muito bem desenhada, muito bem feita e que você faz às vezes. Assim. Se você faz o tempo todo como a Baltimore faz, porque transformou esse passe curto numa válvula de escape. Porque o Flaco faz uma leitura e solta a bola curta na linha de scrimmage. Então, a, a, a secundária precisa segurar o bloqueio, segurar a marcação um, um segundo, ele solta a bola e é só atacar a linha de scrimmage. Tempo todo, isso acontece o tempo todo no nosso jogo. Então...
2: É, não é nem válvula de escape, né? Até como válvula de escape é, é a ideia desse passe curto, né? o check-down. É, é mais o, o problema maior é, é ser o ponto focal do ataque ser esse espaço. Virou hábito, né? É, eu, Isso eu acho que é A gente não...
0: arrisca pouco. A gente arrisca pouco, assim, no, no ataque especificamente. Porque a, o, o fake punch, quem chamou, não foi, não foi o, o Morner. Né? Quem chamou foi, foi o Harbour, que foi uma jogada de time de especialistas, que é ele que chama. Mas no ataque a gente arrisca pouco, assim. Você não vê a gente fazer uma. Não sei nem se eu um trick pensa lá com o Alex Collins passando a bola. Pô, não tem um shovel pass, não tem nada diferente, é tudo a mesma coisa. O Flaco pega, faz aquele play action muito mal feito, que ele nem finge que tá entregando a bola pro, pro Alex Collins, ele passa correndo direto, vira e passa a bola, sabe? Tudo, tudo muito, muito simples, muito previsível, muito fácil de, de ler, sabe?
2: Não bota o pocket em movimento, não tem um, um, um ramp as option não tem, pô, não tem nada mais moderno.
0: Né? É, se você for ver, a nossa nosso, nosso touchdown do, do Buck Allen, foi uma jogada que a gente já fez esse ano Foi aquele buff flag pra direita E deu um passe com o cara aberto E a gente acertou de novo por acaso Mas a gente já fez uma jogada igualzinha esse em outro jogo É que eu não tô lembrando agora qual foi Mas a gente já fez um touchdown igualzinho a esse Só que foi o Jeremy Macklin recebendo Não o Buck Allen Mas sabe, é tudo muito, muito igual Existem jogadores como o Aaron Rodgers Como o Tom Brady que fazem coisas difíceis Parecerem fáceis O nosso ataque faz as coisas simples Parecerem muito complicadas um force down pro nosso ataque é um parto, assim, pra conseguir, porque é uma dificuldade de conseguir executar as coisas, a execução é mal feita.
2: Acho que esse TD pro Macklin foi contra o, o Browns.
1: Foi o Raiders, não foi?
2: Não, o Raiders eu acho que ele nem jogou. Não? Eu ia falar o Raiders também. Não, o Raiders ele com certeza não fez um TD. Eu, eu acho que não foi pro Bacalen esse touchdown igualzinho também. Tô, tô eu até tenho essa impressão aqui. de que foi. Eu tenho essa impressão de que foi pro Buckhallen
0: também. Eu acho que esse TD foi contra o Raiders que a gente fez.
2: Então foi do bacana. Macklin não fez TD contra o Raiders. Ele fez nos dois primeiros jogos. Sendo que contra o Bengals foi aquelas lentes, não foi? Aham. Uh -huh. Contra o Bengals foi aquele Slant. Black
0: and purple,
1: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Enfim,
2: é o, que, o que tem precedido do ataque tá, tá dito. Foi uma partida ruim do Flaco. Em, a segunda interceptação dele foi uma coisa horrorosa. Não tinha o menor motivo para ele lançar aquela bola. Lançou mal para cacete. Grande jogada do Kevin Bayer para fazer a interceptação. Né? E o e a pior parte é que naquela mesma jogada o Alex Collins estava sozinho para o check-down. É tipo, era, era quase certo que se ele passasse a bola curta, como ele faz sempre, seria uma primeira descida naquela situação.
1: No momento que o checkdown vale a pena, <risos> ele joga fora, né? É, <risos> que legal.
2: Péssima decisão.
1: E só mais uma curiosidade: o, o Giba falou que a gente, pra conseguir. First Down é um parto, e eu concordo com ele, mas nessa partida a gente conseguiu fazer mais First Downs do que os Titans, 24 a 14. Só a título de curiosidade mesmo. É, sim, eu
0: acho é. que esse, esse talvez não tenha sido Nem o nosso pior jogo assim, de, tá, foi um, Acho que foi um dos piores do Flaco Em termos de precisão de passe O, o Flaco, ah, que é uma precisão de passe Ele foi muito mal nesse jogo E é uma coisa que, que complica, assim por exemplo é, eu, eu falei isso até no Twitter durante a partida Em alguns momentos A gente deixa de ganhar jardas Porque o passe do Flaco não é, não é um passe complicado É um passe que vai atrás Aí o cara às vezes tem que parar na rota E pegar a bola que ele passou E aí deixa de ganhar 3, 4, 5 jardas E participação desse ruim
2: é. Exatamente, e, e aí e isso essa é uma das principais coisas. Isso é um dos principais fatores que diferenciam um quarterback bom de um abaixo da média.
1: O, o Júlio que tá escutando a gente agora, ele deve estar tá urrando de alegria, né? <risos> <risos> Bora falar do outro lado da bola, então que jogou bem pra caramba, mas como a gente já tá cansado de ver em todo santo jogo, não consegue aguentar esse ataque. Essa defesa de Baltimore não merece o ataque que tem, na boa. Nem, nem o pior jogador da defesa merece o ataque que tem. É.
0: Ah, o, o, o,
2: nem o Chuck cara. Clark mas, né, merece a defesa. Nem, o Chuck Clark, Clark.
0: nem foi relacionado oh. com esse jogo, coitado. <risos>
2: Não, mas Chuck <risos> Clark é, virou figura folclórica do Casa do Corvo. É.
0: Acho, que ele, acho que ele machucou. Em defesa...
2: 2030, vai tá estar gra... tá a gente aqui gravando Casa do Corvo, falando do Chuck Clark.
0: <risos> Chuck Clark ilo.
1: Se a gente estiver gravando o podcast até 2030, eu espero já estar rico com o apoio dos ouvintes, hein? Só pra avisar.
0: Momento mesmo. Cara, a defesa, cara. Né? Não tem nem muito o que falar da defesa, cara. A defesa é fez o que ela tinha que fazer. Sim, tirando a falta do, 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 do Zader Smith, que eu já falei aqui, sabe? Uhum. uma baita de uma forçada. Ele não tinha que ter encostado, mas, porra, não, ele, não, não, ele não deu uma porrada no cara. Ele esbarrou no cara e o cara caiu e a
1: gente já viu coisas piores que os juízes não marcaram falta inclusive. já já
0: coisas piores que os juízes não marcaram falta que sabe então eu entendo que ele não tinha que encostar eu acho que tem que dar uma chamada nele e falar cara meu irmão tu já viu que tu não vai chegar sai de perto sai de perto porque já viu como é que é então sabe mas aí, é é uma falta decisiva seria um fio de gol sabe você tem que ter cuidado para marcar uma falta dessa você vai você pode mudar o panorama do jogo completamente Acho que tirando essa jogada e aquele drive do touchdown, quando a defesa tava com metano, meio, meio palma de língua para fora de segurar o ataque do, do Titans, acho que não tem muito o que criticar. Assim. No momento que a gente tava precisando de uma virada no, no, de, de, de clima, o Edel foi lá, conseguiu a interceptação em cima do, do Mariota. Então, a, a defesa fez a parte dela. Assim. Não dá para culpar. Porque enfrentando um ataque forte, com um jogo corrido forte, com um bom quarterback, cedeu um drive de touchdown. Assim, o jogo inteiro. O jogo inteiro ainda se deu um drive que o ataque atravessou o campo e chegou na nossa red zone e pontuou, fazendo touchdown. Porque os outros dois touchdowns eles já começaram no campo de ataque.
2: É, não, não foi uma partida também muito boa do, do ataque do Titans, né? Eu, eu acho que o Ravens fez um ótimo trabalho para conter a corrida, mas mesmo assim o play action ainda funcionou bem para o Titans, o Mariota teve bons espaços para isso exemplos legais para ver isso em jogo foram exatamente os dois passos para touchdown que ele teve, que foram ele fingiu que que entregar para running back saiu correndo contra, contra o sentido da linha e, e, e encontrou no primeiro Richard Matthews e no segundo Eric Decker uma separação bem, bem razoável tornou o passo pro, pro TD muito tranquilo, então assim é um bom trabalho da defesa e tal mas é... Sabe, é aquilo, né? O ataque deixou na mão mesmo. Não tem, não tem como fugir dessa no, nesse jogo. Acho ah, que também não, E também não tem nenhum destaque absurdo do, do nosso ataque, da nossa defesa, pra falar, porra, esse cara aí teve um jogo excepcional. Jogou pra caralho. Não, eu, honestamente, eu diria... todo mundo jogou bem.
0: Mas não teve ninguém é, que... Com o espaço limitado o conjunto... que teve, o Marlon Humphrey me impressionou. Com os espaço com o... Ele teve poucos snaps, ele não teve tantos snaps assim. que a gente teve, acho que foram 52 snaps. E o Humphrey teve um pouco mais de 20. No que ele teve. Na amostra que ele teve de campo, ele, ele foi excelente. Foram dois passos na direção dele. Ele, ele cortou os dois. Então, ele vem mostrando que aparentemente foi uma escolha acertada no primeiro round. É um cara rápido, é um cara físico, é um cara que marca bem na linha de scrimmage, que consegue acompanhar. E a história de que ele era queimado em rotas fundas ainda não apareceu, mesmo nos Amém. passos longos que tentaram em cima dele. Ele foi bem na marcação, ele conseguiu acompanhar bem, ele conseguiu quebrar o passe. Então, aparentemente, foi uma escolha acertada. Mas, novamente, voltamos a sofrer com a, na marcação dos Tarentes também. Que é uma coisa preocupante. O Baltimore é o pior time marcando Tarentes na NFL. Sério? O teve um bom jogo. A gente é o time que mais cede jatas a Tarentes. E o Daniel Walker fez um excelente jogo em cima da gente, porque a gente não consegue marcar o meio campo. Porque são dois jogadores que deveriam ser essenciais nisso. O Anderson e o Tony Jefferson, que chegou especificamente pra isso. Assim, que é parar a corrida e marcar o Tarente. Nas corridas, ele até que tem tá indo bem. Ele consegue fechar bem, mas na cobertura de passe ele tá muito mal. Ele não tá conseguindo fechar bem o, 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 o taerente. Então, é uma coisa que a gente precisa dar um jeito de melhorar. que Compromete bastante o nosso, nosso jogo.
1: E pensar que eu tinha o Dan Walker no meu fantasy e dropei esse puto uma semana antes, né? Puta merda. É, ele tava lesionado. É, o Tyus Bowers não jogou esse jogo, jogou? Ah, ele deve ter tido os
0: snaps assim, é porque eu não, eu não vi a contagem de snaps, mas ele deve ter tido.
1: Não, é, eu tô é. vendo nos números aqui do time e nem aparece o nome dele na defesa. Ah, exatamente, eu
2: não aparece no no, no no box score, é. né? Mas provavelmente ele
0: teve alguns é só... Sebastião não tem notado nenhum teco que ele não aparece ali, só aparece. Exatamente. Ali. Tinha alguma estatística. Jogou três snaps na defesa. Foi? Eu, onde é que você... Eu, eu não vi a contagem essa semana.
2: É, eu tô olhando no, no Pro Football Reference.
0: E foi ele que fez a, a, a falta que fez o Sanko que repetiu o, o punch. O primeiro Sanko que fez o punch e, o, botou o ponteando de Diante da endzone ele botou o Titans lá na linha de 30 ah, de
2: defesa. só uma coisa, o Suckup é o kicker é o Brett Kern, ó, o Sun Cook
0: o Sun Cook que eu falei
2: é, eu, eu entendi
0: Suckup, foi mal não, não, o Sam Cook ele deu o punch e deixou, numa o, o, excelente jogada do Chris Moore, de passagem, que deu um teco excepcional no retornador é, o Titans ia começar na linha de 30 só que teve uma falta de um, de um posicionamento errado do Balsa, ele teve que repetir e aí, gerou aquela porra daquele Ponte ridículo. De 18 jardas. Que botou eles em posição de pontuar.
1: A bola bateu no capacete. Pegou ah. de mau jeito. É a bola, a bola,
2: é, a bola pegou errado no pé dele. Acontece também, né, porra Não, ah. não vou. É, não, é, não é como se fosse uma coisa recorrente, pô. No mesmo jogo ele teve um Ponte de 61 jardas. Então. Sim. É tipo. Atrapalhou pra cacete o time. Mas não é algo que não me vai me, me deixar puto a longo, a longo prazo né o pontual
1: a longo prazo, eu não sei se ele tivesse mandado a bola na linha de 30 é, mas ele mandou, né? é, ele mandou, mas se não fosse <risos> não foi longo, então vamos fizeram. voltar
0: se a... fizeram fizeram fosse ter... no outro campo né? chute. Não, eu tô falando, é, é, se eu não tivesse feito ele repetir o chute ele teria conseguido fazer um excelente punch um punch muito não, e,
2: bom e, e acertou a linha de 30 do próprio
0: campo né? Ah, pois é ah, foi cara. na linha de 30, só foi do campeonato ah.
1: Gosto, ah, considerações pra esse jogo?
2: Nada, só ia encerrar Pra comentar Dizendo que o Kevin Bayer é um baita de um jogador uhum. Nossa, sou muito fã dele
1: Beleza, então vamos as nossas predictions Pro jogo que vem, Baltimore Ravens contra a Week. <risos> Eu Week eu, 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 acho acho... É <risos> é.
2: eu acho que Eu acho que o Attack do Ravens Vai ter um desempenho semelhante ao de todos os, os Jogos
1: eu acho que vai ser um jogo semelhante ao jogo de Londres, hein? É uma boa, é uma boa previsão.
2: Eu <risos> acho que o time da By ganharia do time do Ravens de Londres.
0: Da Byweek eu não sei, mas o do time da Injury Reserve certamente ganharia do nosso time. Puta que
2: ó pariu, hein? O time da, da Injury Reserve ganharia de qualquer time, né, né,
1: <risos> E foi mais um bom tackle pra lá ontem, né? Aham. Uh no -huh. Bulaga. Aham. Uh -huh. Ai meu Deus, tinha de aí, uh -huh. coitado. Vamos deixar pra comentar esse jogo é, Comentar as previsões desse jogo Semana que vem Coitado deles não,
0: coitado de mim Ano que vem a gente tem um de volta né? tem que aturar o Flá
1: <risos> Mas a gente não joga com eles ano que, é, ano que vem, não é? Com quem? Desculpa Com, com, com os Se Packers é a gente não joga ano que vem é. Com o Super Bowl Com e os Packers pedi, É, e pedir também pros é. Raiders chegarem no Super Bowl com os Packers É pedir demais também, né?
2: É coincidência do
1: Pode até acontecer, né? <risos>
2: Uf. Muito improvável.
0: Complicado. Deixa uma estatística feliz aqui pra gente encerrar no um Alto Astral. O Flaco passando pro Perryman tem um rating de 6.7. Quando ele joga a bola fora, ele tem um rating de 39.6. Sim. Boa noite.
1: Oh, meu Deus do céu! <risos> Vamos <risos> pras perguntas pelo. Nossa senhora dos QB Elite, ajuda a gente!
2: O famoso Spike, é melhor do que passar pro Perryman. Aliás, a gente tava até falando das situações dos screens por incrível que pareça, eu acho que essa é uma, é uma situação que o Perryman pode funcionar, porque é um passo mais curto mais simples de, de ser agarrado, não tem, não costuma ter defensor pendurado no cara, e ele pode usar a velocidade dele então eu, eu particularmente sou muito mais tentar um screen pro Perryman do que pro Ben Watson
0: eu achei que isso é só um do Spike, ele deve funcionar otimamente no Spike, ele ficaria assistindo o <risos> jogador. <risos>
1: Ele já dropou <risos> a bola alguma vez no, no, no screen, pass, o eu não não screen pass. pass? Eu não lembro de
2: nenhum screen pass. Eu não lembro eu do, do, do... do Riven chamando um screen pass por mais de receiver
0: nunca. Eu também não. Eu lembro dele dropando nas lentes que era uma rota curta e rápida que ele deu aquele bloqueio de vôlei.
1: Sim. <risos> Puta <risos> merda, né? É, é só em Baltimore que acontece essas coisas.
2: É boa. <risos> this football right here. We hung the yeah. Yeah. Vamos
1: para perguntas então vamos é, esse vai ser um bloco curto não tivemos bloco do Julio Galera ficou meio é. quietinha no, no, no grupo do Fantasy, então vai ser um bloquinho mais curto. Vamos direto pro Twitter. O Daniel Fortes, e esse ele ronra sobrenome mesmo, se vocês verem o avatar dele no Twitter. É... <risos> ai, ai. Vocês ainda acreditam no Playoffs? não, e apesar de eu ter dito ao contrário no, no grupo do Fantasy, para levantar a moral da galera eu tenho que concordar com o Gelli, eu não quero ver o Baltimore Ravens nos playoffs esse ano
2: então, a gente vai a gente estava até aqui tratando da pauta desse episódio e tal a gente vai falar um pouco, um review da temporada o que a gente espera pro, pro, pro resto dela na semana que vem né, mas então eu já deixo aqui que eu acho que play, os playoffs são possíveis mas não porque o time é bom mas porque o calendário se abriu de uma forma bizarra. O time conseguiu chegar na, na, no baile com uma campanha mediana, né? 4-5, é, é viável ter uma corrida, e os jogos que sobraram são, são relativamente fáceis, alguns são fáceis, outros bem vencíveis. Então, eu não, eu não confio nesse time, eu não acho que, que esse time do Ravens é, é um time de playoffs, eu acho que ele é um time fraco. Provavelmente entre na metade inferior da, da NFL, mas é, é a história, né? A questão de oportunidade que surgiu. Eu não acho que. que eu não. Sinceramente, eu não, não sei se eu gostaria muito de ver esse time dos Belartos. Obviamente que ele, se ele for vencendo, eu vou estar tá torcendo pra carcete,
0: né? mas.
1: Porra nenhuma, você torce pro Los Angeles Chargers, pô. <risos> <risos> é, e, e fica. assim. Pra é. Falar a
0: gente não merece ir pro playoff a gente não tem time de playoff mas a gente pode ir para playoff porque existe a possibilidade real assim você pensar parar para pensar séries. No... a gente vai projetar esse melhor no próximo episódio mas você parar para pensar nos jogos que a gente tem pela frente na situação específica que a gente vai entrar nesses jogos dá para ganhar como dava para ganhar do Titans a gente não ganhou então assim esse time não merece ir e eu acho que não vai por causa disso porque ele não merece mas que é possível, é bem possível.
1: E fica aqui ó, a, a, a nossa nota de, de, de lamento e de tristeza pelo calor deixar um Watson, né? A gente Sim. falando do calendário nosso de abrir, infelizmente tivemos a perda do, do, do quarterback por causa de uma lesão. Lesionou sozinho no treino, gente. Nossa, isso deve ser horrível.
0: Por ele e pelos outros 870 jogadores que perderam a temporada machucados.
1: É. Entre e... os
2: 400 quarterbacks que saíram do caminho do
1: Ravens. Enquanto nós estamos reclamando de tristeza aqui, a Net, a Net não league, tá indo de vento em povo com essa galera. Ué. É Nick, a falta a é, gente machucar. Foulos não seria um bom QB backup? Ah,
0: ele
1: tá
2: no, no Eagles, tá? Né? É, ele tá, tá com emprego, então eu acho. Eu acho que ele é um, um reserva decente. Assim, ele já, já mostrou na, na NFL algumas qualidades e tal. Não acho que ele tem junto para ser titular, mas para ser reserva. A... Assumir um time por uns 4, 5 jogos, assim, acho que ele, que ele dá conta do recado, sim.
1: E pra quem tem Ryan Mallett no banco, né? Jesus. É. É. Eu, eu, eu quero
0: saber se vão ativar o, o, o ídolo do, do, do Cleverton. Pro jogo.
1: Não, chega desse cara, pelo amor de Deus. Menino de <risos> Pelo amor de Deus.
0: Ah, fala, a gente não falou, a gente já fez box de notícias, mas é, o Harbour abriu a possibilidade do Adeboeru ganhar uma chance. Aí, assim, porque ele teve uma lesão durante a pré-temporada, então ele até nem foi tão bem nos jogos assim, e ele vem se recuperando dessa lesão no joelho que ele teve. E aí ele tá. Ele tava 85%. Ele afirmou estar 85% na semana passada. Então ele estava quase 100%. Então. A, a que, é assim, de... que número específico, né? É, eu achei bizarro assim, tipo, ele. Ah, ele falou que estava 85%. Assim, Baseado <risos> em quê,
1: né? 82,37% Ele tem um medidorzinho, de assim, no, 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 no vestiário, assim. Então, é, mas, dele.
2: De, mas é que dizem que 67,36% das estatísticas são inventadas na hora.
1: <risos> e aí,
0: então é, ele espera que ele esteja 100% já pra semana. E se ele estiver treinando bem, ele pode ser ativado. Sim, temos quatro recebedores no elenco no momento, né? Porque o campeonato tá machucado, então eu tô contando com ele. Que ele? É, Surpresa, né? Nunca, nunca vi isso acontecer no campeonato. Tava até demorando, né? <risos> aí, então ele encontra por o Antônio Brown, do jogador dos não
1: draftados <risos> Tem que Terceira...
0: Ter
1: bombona, senão... <risos> Terceira pergunta, Cúbia que tem chance de vir? É, isso é, um, é uma
2: coisa que, que a gente não chegou a debater antes, mas torcemos, né?
0: Bastante. É, porque a, a gente não debateu porque não teve nada nenhuma ligação direta ao Baltimore Ravens. É, exatamente. -se que ele poderia voltar a trabalhar, mas como a gente. Acho que não é,
2: Ele falou, ele declarou que. É, tipo, surgiu a notícia de que ele estaria aberto A voltar à NFL como coordenador ofensivo Ele não, ele não, não tem Mais capacidade de aguentar o estresse De liderar um time inteiro né, Comandar e tal Voltar o plano de jogo inteiro é, Mas que Ele estaria disposto a voltar a sideline como Coordenador ofensivo E foi nesse papel que ele gerou A melhor temporada da carreira do Flaco né? Então assim ele sa ele saiu do Ravens pro pro cargo dele no, no Bronx, né o Sim. emprego dele como head coach então eu acho que é uma uma oportunidade boa pro Ravens né ele tem uma relação já com, com o John Harbaugh o Morning Mag não pode continuar nesse emprego de forma alguma eu só acho que que o, o que o Black só só deve ser procurado no no na intertemporada né?
0: É, eu nem acho que ele queira voltar a trabalhar nesse momento, eu acho que ele quer assumir um time na pré-temporada para trabalhar o plano de jogo todo durante a pré-temporada, então, eu acho que é uma coisa que o planejamento dele deve ser esse então não vai entrar agora mas vamos ver tomara que ele volte, eu espero bastante que ele volte
1: por favor, seu Steve Biscoito por favor
0: a gente devia, inclusive, quando ele saiu devia ter tentado segurar o Rick Denison, que era o, o treinador de quarterbacks dele, que hoje é o coordenador ofensivo do Buffalo Bills e foi coordenador ofensivo também do Denver Broncos, enquanto ele era o head coach. Que era um cara que trabalhava com ele há muitos anos, conhecia os esquemas dele e que poderia ter dado continuidade ao trabalho. Assim. Só que a gente pega Fazendo... né? comissão técnica muito fácil.
2: Fazendo um bom trabalho no Bills com o, o Tyrod Taylor.
1: Pois é. é. Michel Sabino, o, o quão puto você e o, Raven, o Ravens Bra ficaram? Eu não fico mais puto com esse time. Ah,
0: só no né? Twitter, Vocês
1: né? sabem quanto eu fico puto. <risos> eu não fico mais puto com o. Eu fico puto com duas pessoas específicas. Desculpa. O, o, uma já destilei minha, minha raiva aqui, que é o, Mar... o Morty Mornwag. O outro, meu, pensa num cara que queria matar o Perryman durante o jogo. O Gibas <risos> Pronto, pensei. Pensa em mais um, sou eu, pronto. <risos> O Jelly Tossi pro, 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 pro Los Angeles Chargers, eu sei que ele tava rindo à toa com esse jogo.
2: Porra. Minha parede Minha parede
1: sabe bem como foi. <risos> Caraca! Que isso, hein? É. O Marcos Vinícius Freitas, playoffs, nem vai dar mesmo, né? Mais um ano. Então, é. se, o se, dá, dá. se o time aproveitar, tá. Pode ser a
0: gente se a gente vai colaborar.
1: E a, a, o problema é saber aproveitar. Azarado do jeito que esse time é?
0: Se fosse azarado, tava bom, não ia ruim, né? É,
1: então. Não, eu, quando ele não é ruim, ele é azarado quando não os dois. Isso é o problema. Será que se o Flaco não jogasse nesse último jogo, nós não teríamos mais chances? Ou seria viagem demais da minha parte achar isso? Olha, é, eu, eu, acho acho demais. Que... eu também acho, porque o Flaco ele tava até bem confortável, fez slide e tudo mais. Ele só jogou mal porque ele joga mal mesmo. É,
0: o... ruim com o Flaco é pior eu... sem ele. Sim, exatamente, isso que eu ia falar Se tá ruim com o Flaco, quando entrar o, o nosso queridíssimo Ryan Mallett amigo, Você vai ver o que é
1: ruim Ele só não foi tão ruim contra o Dolphins, porque é me Miami Dolphins, né? Convenhamos
0: Ele só não foi tão ruim contra o Dolphins, porque não passou a bola contra o Dolphins Ele é. entrou, o jogo já, tá, já tinha uma vantagem boa Nem botar ele pra passar a bola
1: Pois é Tatiana Casola, uma daquelas perguntas gracinhas, será que depois da concussão o Flaco vai ativar o modo elite? Não, desiste
0: se for tem que dar uma porrada na cabeça dele toda pré-temporada
1: Não, se for assim <risos> dá uma porrada na hora inteira pra ver se eles errem, pegam no tranco também
0: <risos> Flaco, Flaco chega pra pré-temporada e dá uma martelada na testa dele assim, só.
1: <risos> bem desanimado de peca-pau né <risos> então o tá quando ele tá correndo se assim, ele pisa assim numa força, força vem na cara dele <risos> ai, ai, que merda, hein? Tem uma pergunta de última hora no Fantasy. Deixa eu abrir o chat aqui. Aliás, foto muito bonita que você colocou no grupo do Fantasy, viu, Giba? Obrigado, hein? Tá, tá muito bacana. Manda,
0: ninguém mandou pergunta, não? Quem mandou pergunta?
1: Não, 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 o Thiago Silva aqui perguntando qual a nossa projeção ah, tá, entre vitórias e derrotas na temporada. Eu continuo postando no meu 10-6 sem vergonha, se o time for... Fizer o que deve ser feito, fizer o TV de casa direitinho 10 seis, não é nenhuma. Pô,
0: você tá sendo bem otimista. Você já parou de pensar que a gente já tem 5 derrotas e tem mais 7 jogos pela frente.
1: Não, mas olha, olha só, Green Bay, vamos fazer as contas. Green Bay. Não, eu, é, possível. Ah. é possível.
0: É possível, é ah. possível. Eu, 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 eu sei que é possível. Mas você parou de é pensar que, que... Você parou pensar que tem, a gente tem 5 derrotas e a gente tem 7 jogos pela frente? tá assumindo que a gente vai ganhar 6 dos 7 jogos que a gente tem pela frente.
1: Tem que ser assim, cara. Tem que ser alegria, tem que ser colorido, tem que ser pra frente, tem que ser festa. Uhul, vão lá, 10, 6 é possível! Você acha que não sendo, sendo realista, o 97. É pra... é. Não, sendo realista, pra mim o 9.7 parou no 9-7. Se... Imaginando o. T... Ah, não, não sei. Será que, que, que a gente vai despencar tanto assim? Outro 88?
2: Gilberto, deixa, deixa, também... tá deixa, deixa o Cleverton terminar o raciocínio dele,
1: porra. Não, desculpa, mãe. Não, é o que eu estou falando. Na minha concepção, do jeito que o time está jogando hoje, é 9-7 para baixo. 9-7 aí sim, sendo otimista, pegando a realidade que o time está jogando agora. Vamos supor que por um milagre divino, Nossa Senhora dos QB Elite abençoe o Baltimore Ravens, com essa galera que está voltando de... de... De lesão, voltando, entrando em campo, indo pro jogo, jogando com vontade, o, 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 o time jogando que a gente acreditava que ia jogar no começo da temporada, o, o, o Morno né, desperocar e começar a fazer umas coisas muito loucas, o que eu duvido, horrores disso. 10-6 é possível, mas isso contando se, com a sorte.
0: Se Jesus descer a terra, a gente é 10-6. Exato, 6. exato. Eu tô projetando muito,
1: é isso aí, esse é o Gelli, é assim que a gente gosta de ver.
0: Não, pode, pode falar, gente. Eu tenho
1: 8-8. É, eu acho que
2: esse é um time de 8-8.
1: Nossa, 8-8 de novo. A gente já viu piores, né? Mas. Não, Porra. Na verdade, na
2: verdade mesmo, eu acho que esse é um time de 6-10. Mas as circunstâncias são São mais favoráveis do que isso. Eu acho que esse time vai ganhar mais do que duas jogos.
0: Que triste. Bom, o Wesley disse que o Wesley prometeu que vai tudo. Né? Run the
1: table. não ah, mas ele não é o Arão Rogério. O Arão Rogério é que tem magia na magia na voz. Tipo Saruman.
2: É, só, só passando rapidinho pra quem não lembra, quais são os jogos que sobra, sobraram, né? É, fora contra é, o pai agora na semana 10, aí a 11 é fora contra o Packers, depois na 12 em casa contra o Texans. Prime 13, time, hein? Em ca... É, isso, é o Monday Night Football. É, na, na semana 13 em casa contra o Lions 14 fora contra o Steelers No Sunday Night Football Na 15 fora contra o Browns Na 16 em casa contra o, o Colts E na 17 a gente joga Fora de casa Não, em casa, desculpa, contra o Bengals para fechar a temporada Então, desses jogos aí Cara, eu diria que a gente só não é favorito Em dois E em um deles é bem parelho.
1: E Steelers e Lions, né?
2: Isso. E contra
0: é. o Lions, eu acho, eu acho o Lions um time bem vencível Não, eu acho bem ah. é vencível porque acho que a nossa defesa consegue segurar o ataque deles, Sim, mas o nosso é. ataque conseguir passar pela defesa deles. E os Steelers ainda tem a situação de ser um confronto de
2: divisão, sempre esse tipo de jogo pode acontecer algum, alguma coisa inesperada.
1: É, Por isso que eu tava tá... passado. Por isso que eu estou falando, com um, um, um pouquinho de boa vontade dá para fazer 10-6, mas o problema é que o time não tem boa vontade, vídeo de mas Chicago não. Bears, via de Tennessee Titans. É. Mas, mas eu nunca neguei, é o que eu
0: tô falando, é possível, é possível, eu só não acho que vai acontecer.
1: Não, eu também não acho, eu, eu acho que a gente vai perder esse confronto no, contra o Detroit Lions, mas... Eu acho
0: que a gente perde pro Lions, acho que a gente perde pro Steelers. E a gente com tá... certeza vai perder mais algum jogo, no caso ah,
1: Pode, pode apostar, cara Que muito provavelmente a gente vai escorregar Na frente do Houston, Texas também, mesmo é, com o Tom Savage
0: Era isso que eu tava pensando não. Mas é, eu fiquei pensando Que talvez a gente perca pro Texas Mas, sei lá, acho que A nossa defesa vai conseguir pontuar Em cima do Tom Savage assim esperou. Ele é bem ruim, é bem ruim. Uhum. Nossa,
2: eu, eu, eu acho que esse é um dos jogos Mais fáceis do calendário
1: ah, não sei, cara. A gente tava falando de Cleveland Browns lá no finalzinho, cara. Sem, sem brigar por nada.
0: Começa o Brown chegar
2: a 0-15, né? <risos> é 0-14, no caso. Semana 16. Não, ah, é, mentira, um não é 015. É 014.
0: É, é 013, hein? 13? Não, 14. Não. É, se ele chegar pro jogo, 013. Ele tem esse e tem mais. É, é verdade. Não, tá certo, tá certo.
1: Porque não é difícil. Make your voice isso, na semana de baixo, sim, estaremos de volta nós faremos análise da temporada falaremos de, 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 de MVP, de decepção Mande perguntas à vontade, vai ser um baita um programão assim esperamos, vamos ter umas notícias bacanas também, fazendo um comentário do que rodou por aí e Giba Pérez, João Gabriel Gelli, mais uma vez obrigado pela participação muito obrigado pela companhia, muito obrigado por, por estar aqui com destilando a, a tristeza, a raiva sobre esse time. Graças a Deus não vai ter jogo, não vai ter jogo dele essa semana.
2: Né? Pelo menos uma semana a gente não, não,
1: não passa raiva. Descanso. <risos> e você que está escutando, não esqueça facebookcom BR nossos twitters @casadocovo, @beravensbr, @jgg. Inclusive uma coisa que eu esqueci de comentar no Lá no começo, na sessão de comentários Esse perfil chegou a 500 seguidores Essa semana Muito obrigado, gente Vocês são demais Eu não sei como vocês aguentam ouvir tanta besteira da gente Mas muito obrigado, de coração mesmo O Twitter do Giba O Ravens bateu a marca dos 600 Essa semana também, não foi, Giba? Foi esse meu eu tô com 605 e... tá. é, Que é, homens é. Que homens falta o Jair, que é o um que é? 11 ah. 11 eu vi hoje, 611. Cara,
2: maluco enxerido, né, cara? Vocês já estão com 280 caracteres?
1: Meu graças a Deus, não. não, o, não. o app do, do, da Microsoft não atualizou ainda. No meu apareceu, é, agora No meu
0: não atualizou ainda, também não.
1: meus para pra você.
0: É bom que eu vou poder ofender poder bem mais.
1: <risos> Falta o GL criar um perfil do Baltimore Ravens agora pra gente comemorar os números dele também. para Pra quê, né? Ô, eu não vou competir tá com bom. vocês, não vou, vou perder. Ou você vai fazer um perfil do Jacksonville Jaguars como você prometeu fazer um podcast também? Né? <risos> Jaguars é. na da Massa. Isso aí. Isso aí. O melhor, do, o melhor do Sul. É isso você que está fazer fazendo. Um
0: seu... perfil do Jacksonville Jaguars. Te, te, te amo o Blake Boros. Que nem eu te amo André Lima. Ah, é
2: verdade. <risos> Porra, tipo o Blake Boros Facts, né? É, eu ia falar dele. <risos> Esse cara é impressionante. Pô, eu estou com 192 seguidores no Twitter, certo?
1: Aí, vamos levantar aí a moral do GL, gente. Vamos seguir. <risos> no Twitter, vamos lá gente força pro nosso camarada aí quem gosta de MMA é bom fica a dica, o Giba ia falar alguma coisa a gente interrompeu ele
0: ah, que bom só foi que eu tô atualizando meu Twitter pra ter 280
1: ah tá entendi. E você que ficou escutando esse monte de groselha aqui no finalzinho, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, não esqueça, deixe seu comentário lá no Fã elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorbr.com e é isso aí, gente, até semana que vem.